0: Colmena Facebook, Twitter, Instagram Arroba Radio Colmena, arroba
1: Radio Colmena. Cultura Online
2: ¡Gracias!
3: Buenas tardes mis amigos, mis amigas, bienvenidos y bienvenidas al programa número 252 y vigésimo séptimo de la octava temporada de Materia Gris. En este día bello, bellísimo día jueves 7 de octubre de 2021, siendo exactamente las 18 horas 1 minuto en la ciudad autónoma de Buenos Aires y con una temperatura estimo especulo debe estar merodeando los 18, no, los 15, 8 ...y me la juego, porque hay alguna ventisca ahí dando vueltas... ...saben ustedes que hay algunas personas pesimistas que suelen manifestar... ...que es mejor estar solo que mal acompañado... ...y sin embargo no se toman el tiempo ni de observar, ni de recordar... ...ni de añadir que es mucho mejor estar bien acompañado que solo... ...y yo estoy extraordinariamente acompañado y por eso es menester... ...y condición non presentarla a ella, la historietista y publicista que es además... Una super heroína. Eh, habitualmente la ven disfrazada como Cami Camila, pero para mí es mucho más poderosa cuando vi ella. La humana detrás de esa superheroína, Ella es mi heroína. Hablo de quien en una mano trae su globo impinchable y en la otra la pluma con la que escribe. Y escribirá la historia presente y futura de materia gris. Las manos de este programa. Cami Levato, bienvenida.
4: ¡Ah, buena! ¿Cómo le va, Jonathan? Digo...
3: Muy bien, muy contento de verte, Cami, querido. Yo
4: también, lo, lo bueno. mismo. Me llama mucho la atención que recuerdes eh, la cantidad exacta, también que ahora es fácil, de programas, porque hace poquito cumplimos 250, entonces es más fácil cuando tenés un número tan redondo cerca, pero me llama mucho la atención que te acuerdes tanto así, pum, este es este, yo perdería la cuenta.
3: Debo decirte que, en general, suelo anotármelo. Obvio. Es verdad que en esta oportunidad, la referencia de haber cumplido 250 hace dos semanas. Ahora, te preguntarás cómo me acordé que son 27 de este año, porque me acordaba que el 250 fue el 25.
4: Eso es contador. Bueno, Partamos de esa base. Algo
3: de eso hay. Claro. Algo de eso yo, hay. Yo
4: era de Humanidades. No, no lo mío no, no son los números. No
3: va por ahí. No. Igual, debo decirte que cada día dudo más de que lo mío sean los números. Es cierto. O si no que tal vez lo mío sea también otra cosa.
4: Pero es que esa es la vida. Uno no se puede definir en una cosa, si no es un embole total.
3: No hay que definirse. Para nada. Más en una época donde cada vez más tratamos de, de no definirnos, de no rotularnos.
4: Exactamente. Ni a las
3: relaciones, ni a nosotros mismos. Eh, ahora, pensaba sí. en relación a esto que decías, ¿no? De humanidades, números y entonces definirse. Uh -huh. Pienso que de pronto en un día hermoso como hoy, en lo que es climáticamente hablando, tal vez uno puede estar destrozado anímicamente. Sí. Y qué rara esa contradicción, como así también estar chocho de la vida... En medio de una lluvia torrencial. Sí. Eh, es raro no compaginar.
4: Es raro, eh, a la vez, eh, a mí particularmente, y sé que a mucha gente también le sucede, me pega mal el clima choto, me pega mal. O sea, me, como que me pone en un mood así muy para abajo. Sí. Y los días soleados, cuando no hay ningún acontecimiento, por supuesto, extraordinario en mi vida, ¿no? Que defina para alguno de los dos lados. Pero cuando está sale el sol, está lindo, y qué sé yo, y entra la luz por la ventana y, y el living se ilumina, Estoy, como que me pongo más contenta. Que nos pasa todo es eso.
3: Coincidimos. Creo que por eso estimo, supongo, imagino, probablemente haya más eh, tendencia a la depresión, por lo menos a nivel climático, en un lugar como Inglaterra. Sí, claro. Siempre neblina, lluvia,
4: neblina, frío. Sí, claro,
3: claro. Sí. Bueno, por eso en definitiva creo que la clave está en esto de. de, de Aprovechar lo bueno que te da el clima, pero no conectar solamente con eso, porque en definitiva, si Despegarse. uno porque el clima es malo, este está triste, estamos complicados.
4: Es que un día de lluvia, y de frío y qué sé yo, para el café con leche, las medialunas está buenísimo. Temas es cuando es reiterado en la semana y lunes, martes, miércoles, jueves, te llueve, te llueve. Basta, viejo, tengo el canasto de ropa que me rebalsa, déjenme vivir. Me, me jode. Y aparte también. Es como que llueve y se cancelan un montón de planes. Más ahora en pandemia que uno prefiere estar al aire libre. Eh, no, no, soy anti lluvia yo. Un día de lluvia te, me, te banco por la nostalgia y porque para escribir está bueno. Después... Basta, dame, sol, dame es, sol. Es
3: inspiradora la lluvia. Sí, claro. Si viene a Antonio, a Antonio Virabén la lluvia no lo inspira. No sé si recordás la canción de Antonio que decía: A mí la lluvia, a mí la lluvia no me inspira. Mira. Y no me, lleva, no me lleva a una salida.
4: Mira vos. Por eso
3: no me invites a tu casa a mojarme, no quiero bañarme en tu húmeda imaginación. Ah, 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 ah" Decía ah, Antonio ah, ah, Virabén. Ah. Eso mismo, Antonio Virabén decía en una canción: Y a nosotros no nos inspira tanto la lluvia. No. Me hago cargo de algo. Eh, somos la dupla de los. Insoportablemente Políticamente correctos A ver, ¿qué vas a decir? En estar pensando Siempre en el otro Y bla Pero debo decirte Que cuando llueve mucho Sí Tengo un momento En el que digo Qué lindo Estar adentro de casa
4: Ah, bueno, Mientras claro.
3: todo se va al carajo Y dos segundos después Pobre Te
4: es Que hay gente Que la está pasando Como el orto claro. Y te sentís culpable Por ese momento En el que
3: Qué vida de mí Tuviste
4: felicidad Y bueno, pasa Qué sé yo Prefiero que estemos De este lado De, de la vida
3: Sí, sin dudas que sí Y vamos a decir Otra vez Que somos privilegiados Bueno, ya quedó claro Ya lo dijimos muchas veces Sí, claro Tenemos esa suerte La valoramos La mencionamos La repetimos Y no hace falta Volver a mencionarla Ahora, me hago cargo de algo Y voy a pedir perdón Por algo que me pasó recién
4: Hablando de pedir perdón Sí
3: Porque la consigna Del día de la fecha Tiene que ver con A quién le pedirías perdón Y por qué uh -huh. eh, Venía caminando Por la calle Pringles Y había Entiendo yo un principio de incendio Entonces estaba toda la calle cortada Esa era mi calle por la que yo tenía que transitar Mi
4: calle, mirá sí, como sí. el chabón ya se apropió de ¿Y una calle ¿Qué me
3: importan los demás, Camila? Si es mi calle Pero claro, en el proceso de caminata Había una situación que rompía con mi plan Y Taurino, contador público Yo voy a
4: pasar, yo voy a pasar
3: No me rompa los planes porque tengo todo planificado Y de pronto, claro, una ambulancia eh, un, eh, Sí, la gente de la policía y lo instintivo es quejarme yo. Sí. Pero dos minutos después dije, para no, dos minutos no, dos segundos después dije, para flaco. O sea, mi problema, mi gran problema es que tengo que caminar dos cuadras para salir de ahí y tal vez alguien tuvo su casa incendiada, por ejemplo. Sí. ¿Y qué incapacidad o qué tema esto de... Reaccionar primero por uno.
4: Sí, creo que es algo muy natural, igual del ser humano. Como que tampoco hay que sentirnos culpables en el sentido de que si vos te pones a pensar y evaluar tu vida, los problemas de tu vida, que gracias a nuestros privilegios y por suerte son, eh, generalmente suelen ser... Eh, poco graves, sí. eh, es difícil no tener la perspectiva de uno, o sea, de, de uno mismo como es, es difícil estar todo el tiempo es obvio que siempre va a haber alguien que está en una situación más complicada que la tuya y que va a tener problemas más serios que los tuyos, eh, eso va a suceder pero, por estar en este lugar de privilegios, pero bueno, tampoco es que uno hay cosas que le afectan y le afectan y bueno, eso, no hay que juzgarse los sentimientos tampoco.
3: Es verdad, y me hago cargo de que bueno, como un niño al que le quitan un juguete por un instante para dárselo otro y uno dice, no, ese juguete es mío y después dispará. No era mío o no es necesariamente solo mío. Eh, acá también esto de entender que no estoy yo solo en el mundo, que no era mi calle y que de pronto pasaba algo más. No tardé más de dos segundos en darme cuenta de eso, pero esta, este carácter instintivo de decir, che, yo quería una cosa y me la están quitando. Sí. Ahora, también es verdad que en este lugar de privilegio en el que nos movemos, eh, también es agotador no poder quejarse porque no haya mayonesa en la ladera, porque justo querías comer eh, Milán. Hay, no,
4: hay, hay que quejarse, como decía Latana Ferro, viva la queja. Hay que quejarse. Sí. El tema es cuando, viste, que a veces te cae una ficha, como que te escuchas el problema de otro y decís, che, me estoy quejando de una pelotud de eso, mirá cómo me amargué, como que eso también está bueno, ser empático y está bueno también para uno mismo, ¿no? Como decir, me estoy poniendo mal por esta idiotez. Eh... Pero vos sabés por qué. Porque escapamos de la muerte. Porque escapamos Entonces, de la muerte, claro que claro. sí. Lo
3: único que hacemos en la vida es escapar de la muerte constantemente. Entonces inventamos un sinfín de giladas para preocuparnos. Y sí. Che, no hay mayonesa en la ladera. Pero, che, ¿cómo che. puede ser que mi jefe me oh, dijo cha, que che. me equivoqué? Y en esa estamos sí. todo el tiempo escapando de la muerte hasta que de pronto la muerte aparece cerca... Y decimos, che, no era para tanto lo de la mayonesa Y después ¿Qué? volvemos al mismo Hace mundo Hace poco siempre.
4: hablaba con una amiga y decíamos Si realmente una eh, tuviera la perspectiva De la muerte más, más presente Viviríamos tan distinto Diríamos tantas cosas No ocultaríamos tanto Los sentimientos, iríamos más de frente Haríamos cosas que tal vez no nos animamos O perderíamos un poco el miedo a enfrentarnos con ciertas cosas que tal vez no te animas a hacer Por vergüenza, por miedo al fracaso Por un montón de cosas eh, Y cuando realmente decís Che, un día yo no voy a estar más acá Decís, ¿qué estoy haciendo? O sea, hagámoslo ya.
3: Bueno, hay, hay mucha gente que ha tenido la, la muerte muy cerca, si bien la, también la tenemos cerca de nosotros, digamos, aunque no querramos verla y estemos escapando, pero quienes transitaron un momento de verdad muy cercano a la muerte dicen en general, igual yo no quiero vivirlo, ese momento cercano todavía, pero que los hizo replantear muchas cosas y que... solo
4: lo viví. Pero no lo recuerdo, porque fue ah, a los 20 meses. Bien. Pero creo que algo de eso quedó que repercutiendo en mí. Siempre claro. lo digo, como que siento que algo de eso... No de ese momento, porque yo era muy chica y no ni no, no no tengo recuerdos. Pero sí en el relato que construyeron mis viejos a partir de esa situación. Y siempre fue algo como... Che, si me quedé acá... Eh, que, que bueno, puede ser medio contraproducente, ¿no? También como esto de darle tantas vueltas a sentido de la vida y por qué yo me quedé y que. Pero visto de un lado positivo y tratando de tomar las riendas para un lado optimista, este, me parece que, que sirve, que está bueno.
3: Igual vos sabés que la vida no, no tiene sentido. No se lo busques, ¿eh?
4: Eh, eh. Siempre se lo buscaré y siempre encontraré nuevos sentidos. Sí, a porque no tiene no uno, crece. tiene
3: infinitos. infinitos. No le van contando el sentido que quiere para justamente escapar de la muerte. Por supuesto. Yo veía personas mayores haciendo yoga, haciendo esferoterapia con 83 años, como muy motivados, y preguntándole a la docente: ¿y entonces esto cómo es? Y digo, claro, están escapando excelentemente de la muerte, porque en realidad no la tienen tan lejos, pero se preocupan, se generan motivaciones y la verdad que los abrazo eh, con distancia social.
4: Hay que... Con distancia social, hay que... Eh, es, viste, odio, no, no voy a decir que odio Pero viste como que el carpe diem Bueno, como que fue una frase como que todo el mundo Se tatuaba y vivir en consecuencia Más allá del tatuaje es más complicado Pero si realmente uno pudiera eh, Tener esa perspectiva De la vida, yo creo que seríamos un poco Más felices, creo yo
3: Seguramente que sí, y entender el carácter ordinario de la vida, que no por eso deja de ser extraordinario, en definitiva, todo lo que sucede cotidianamente, sobre todo alguien que planifica como yo, sí. se mueve dentro de cierto margen de, de ordinariez. Sí. y no hablando de ordinaries como algo negativo, rutina, cosas que se repiten, cotidianas, pero cuando conectás con eso y lo disfrutás, Está bueno porque, en definitiva, si estás esperando siempre que pase algo mayúsculo y probablemente no suceda, o que si siempre pasa algo mayúsculo, va a dejar de ser mayúsculo por repetición. Ahora, yo sé que vos viviste un hecho extraordinario en la semana que pasó relacionado Ay, sí. a la actuación, Camila Levato. Vos
4: viste, increíble, debuté. Debutá. Fuerte, pero debuté. Eh, primera vez en mi vida, me invitaron a actuar en un video. Le mandamos un gran abrazo a Marcos Romano y a Agustina León y dos columnistas acá de este programa. Eh, estuve actuando con la Agus una capa, diosa, reina absoluta eh, nada, yo re cara dura le dije a Marco, mirá es que yo cero boludo o sea, cero, cero, eh, nunca en la vida actué, más que en, en este cortos para la facultad, para el taller literario, viste, muy entre amigues y me dijo, no, dale, que no sé qué. Bueno, me resumé y estuvo buenísimo. La verdad que estuvo muy bueno.
3: Grandes ligas, además, porque estás actuando con artistas, digamos. no sí. es que Un grupo de amigos trataron de improvisar y estabas vos improvisando sí. eh, con gente que sabe del asunto y que parece que improvisa cuando actúa, ¿no? Porque, ¿sabes que El otro día yo me daba cuenta que, tal vez esto sea contradictorio, pero mejor doy clases o mejor hago el programa, o mejor soy como contador, cuanto menos tengo un plan, si bien soy planificador.
4: Obvio, con las columnas me pasó siempre eso. Cuando yo me traía mis primeras columnas de materia gris, eh, todo anotadito y todo lo que... No, me, me reestresaba porque decía, ay, para, no llego a leer esto, pero esto no entra y no sé qué. Y después me di cuenta que no, que, que la, lo que, la que va es ponerte como guías y después poder improvisar sobre eso y... Y listo, confiar en que tenés esa información en algún recóndito lugar de tu cerebro y, y que va a salir.
3: Lo que pasa es que cuando uno se agarra de lo que tiene escrito, de lo que tenía planificado, es porque en definitiva no tiene real dominio de las cosas que se salen del plan. Obvio, claro. Y si vos vas sin eh, ese, ese esquema, es porque sentís en el fondo que dominás. Es decir, voy a hacer lo que, lo que surja porque sé que lo controlo.
4: Bueno, por eso no leí el guión. Leí el guión dos horas antes de llegar, porque dije... La voy a pensar demasiado, ya me conozco, voy a estar ensayando en casa, no quería. Dije, es que me va a salir más natural si. Este, sin si, ensayo. Si, en el, sin ensayo, si en el momento, ¿viste? Y bueno, vamos a ver.
3: ¿Y cómo salió? efectivamente y Para sí. orto, o si sea, no Lord. soy
4: actriz, boludo, no sé actuar Pero yo lo di todo, que eso es lo sí, importante todo, Yo todo. lo dejé todo en, en, la, en las cámaras, no en la cancha En el set En el set, ¿En el set de filmación sí.
3: Bueno, sabes que Yo más de una vez, queriendo jugar a ser suelto, relajado Yo estoy distendido, yo no tengo ningún problema Mentira Mentira, absoluta mentira Porque además también está bueno reconocerse ¿no? Ensayar
4: la distensión Sí. No
3: bueno, sé. estoy muy relajado, eh. estoy muy relajado Pero trataba de exponerme a situaciones donde yo tuviera las cosas menos controladas y sí. en general, hoy creo que ya he mejorado, pero me salía mal en esos momentos. Entonces era como que el, el destino me decía, ves que no va por ahí, vos no podés relajarte, vos tenés que estar tenso. Y no, flaco, quiero estar relajado, quiero, quiero estar tranquilo.
4: disfrutar. Por plan, favor, vale. te lo pido. Quiero disfrutar. Sí,
3: sí, así, así las cosas. Es más, por eso creo que en mi vida nunca me he copiado, eh, ni en la universidad, ni, ni, ni en ningún lado, ni en la primaria, la única vez que me copié, que era para hacerle un examen a un compañero, que me dijo, Johnny, no entiendo nada de esto. Y claro, obvio que me agarraron eh, oh. y me pusieron un 1. Oh. Eh, y hoy entiendo que tenía razón la docente. Primero me quejé diciendo, che, eh, yo lo estaba haciendo para él. Y el alumno, que era mi germán, un amigo, decía, sí, sí, es verdad, él lo estaba haciendo para ayudarme a mí. Pero la docente de matemáticas no enseñaba solo matemática, también enseñaba humanidad. Entonces me quería decir, sí, está bien, pero no es ese el camino. No tomes atajos y vos no lo ayudes a hacer cagadas. Entonces, un uno para los dos a mí me dio la chance... Eh,
4: es un montón. Pero
3: a mí me dio la chance de hacerlo de vuelta en los 20 minutos que quedaban. Ah, eh, bueno. Y me fue bien en ese parcial y me quedó un 5, un me parece. Me había sacado un 9 más un 1, me quedó un 5. Lo cuestioné. Y, y después lo valoré a nivel conceptual porque me parece bien en un punto, y le pido perdón.
4: Medio gorra. A ver qué.
3: A Ana Vialer, la docente de aquel entonces, ah. porque ¿Por algo me está... No,
4: pedirle perdón a una profesora, a la ley. ¿Quién te ha visto y quién te ve, Pero, Jonathan por, Indigo? ¿por Pero, Pero por para, favor. Yo
3: también soy profesor. ¿Y vos me ves como la ley?
4: No, porque nosotros no tenemos una relación de, ah, bien. de alumnado, profesor-alumna. Eh, no.
3: Bueno, pero yo ya no le pido perdón a la profesora. Le pido perdón a la persona. Eh...
4: A tu amigo, pedíle perdón que lo mandaste al frente. No, yo no, te yo no dije nada. Las manos, no, no, no.
3: Posta que hice un gesto como viste. Yo no lo toqué. Yo, <risa> yo no lo toqué, no toqué. En el partido de fútbol hice yo un no gesto. Lo miré como dale, flaco. Hacete cargo de esta. No dije nada. Claro,
4: pero el pibe activó bien el pibe, claro, bien. Yo le, yo le hice mucho las pruebas a mis compañeros, pero con orgullo. Para mí bien. estaba buenísimo. Porque aparte yo era re estudiosa y, y, y me gustaba, y bueno, y... Lo disfrutaba y esa adrenalina de que no te vea me encantaba.
3: Bien, no quiero imaginarme ese tipo de cosas que querés adrenalínicamente en tu vida, que te vean, que no te vean, porque viste que hay cierto boyeurismo con un montón de cosas sí, no vinculadas solo a los exámenes. Es
4: re divertido, obvio, siempre sí es re divertido. El
3: carácter ahí oculto de las cosas.
4: Claro, más vale, sí. Y
3: vos crees que la clave está en que sí te vean o en que estén por verte.
4: No, que estén por verte, que no claro, te vean. No, claro. si te ven es un garrón. Claro. Sea lo que sea, eh, lo que sea que estés haciendo.
3: ¿Y por qué nos gusta jugar en el fleje? no Porque queremos que no nos vean, pero estar en situación de que casi nos vean.
4: Nos gusta infringir en algo. O sí. sea, salir un poco del de embole de lo que se puede, lo que no se puede. Por supuesto, dentro de, de, de no herir a nadie, ¿no? O sea, estamos hablando de cosas pelotudas. Obvio. Eh, pero creo que es eso, el, el, la adrenalina de saber que estás haciendo algo que está mal.
3: Igual me hago cargo de algo, eh, cada vez que infrinjo la ley y hago comillas, me siento un poco un gil, no por infringir, digo, en realidad no estoy infringiendo nada, el sistema me absorbe completamente, yo soy un soldadito más en, en realidad, ¿viste? Todos. No, hoy no sabes cómo hice tal cosa y en realidad Todos mentir. somos
4: parte del sistema, sí, estamos hasta, en... hasta quienes van en contra del sistema.
3: ¿Sabe la cantidad de organismos que tienen mi mail? La cantidad, los bancos, la FIB, Lance, sí. Federación Patronal. O sea, cualquiera sabe mis datos. Y yo creyendo que no, yo me escapo del sistema. Mentira, Mentira. Gil. Tienen tu clave Gira 100 azul. lugares diferentes.
4: Sí, olvídate.
3: En eso estamos. Igual les pido perdón también a la gente a la que está agrediendo. Porque <risa> la consigna del día de hoy tiene que ver con eso, Camila. Sí. Con por qué deberíamos pedir perdón y...
4: Perdóname. Perdóname No sé de quién es ese tema Pero lo haces
3: muy bien Camila Ay,
4: creo que de, de, de Ay, ¿cómo se llama este pibe? Luciano Pereira, ¿puede ser? Qué
3: lindo canta Luciano Pereira Sí,
4: tiene una voz muy Sí,
3: muy, muy destacada Le mandamos sí. un abrazo Puede poner me gusta En la página de Materia Gris que materialismo no tiene página, pero uno siempre dice poneme me gusta.
4: Página es de...
3: De Facebook, creo. De,
4: pero de, es de gente de otra generación. Sí, es mar de
3: Usted,
4: Es como que una abuela que te dice ¡Ay, en tu página de Instagram! Como dice mi abuela que la, la adoro. Cuando dice así, la adoro. Instagram.
3: Igual estoy más cerca de, de tu abuela que de Coscu, te quiero decir, ¿eh? A, a mis 38 años. Pero trato de acercarme. Trato de acercarme todavía. La consigna tiene que ver con eso. Vos sabés sí. que hace poco fue el Día del Perdón en la colectividad judía. Uh -huh. Y vos sabés que un poco como que... La lógica es ayunar. Y Ingrid, mi compañera, me dice: Pero el perdón tiene que ser sincero. Uno tiene que de verdad arrepentirse, ¿no? Porque quedarse solamente en no comer, eh, vos cumplís con un hábito y después nada, te cagás en todo, ¿no?
4: Como el que va a la iglesia, el típico la peli de mafiosos, ¿viste? Que son sí. todos re cristianos, pero después matan gente. Es raro eso. Eh, ¿no? ah, llevándolo a un extremo, no lo no sí. estoy comparando, pero sí, obvio. Ah, sí.
3: Bueno, ahora yo pienso: eh, ¿cuál fue el último perdón que pediste? Con arrepentimiento.
4: Oh, Real. Yo estoy podría pedir perdón. ¿Sabes que estoy podría pedir perdón? ¿Cuándo
3: fue la última vez, por ejemplo?
4: No, ahora no recuerdo, pero yo me hice un clic en mi vida. En un momento dije, basta de pedir perdón por todo. ¿Por qué? Sí, muchas veces a mí no me han pedido perdón mm. y, y no de resentida y de vengativa Sino porque yo todo el tiempo disculpame, ay, discúlpame, ay, perdóname las pelotas O sea, pará Si sí, realmente hiero los sentimientos de alguien, obvio Porque sí, yo so, so me considero súper empática y, ni, y jamás haría nada con intención Y a veces uno la puede pifiar aunque no quiera Pero pedir perdón por todo, no, ya está Así nos educaron a las, a las mujeres Yo sí podría pedir perdón Así que hoy no voy a pedir perdón en todo el mes Así que voy a tratar de no herir a nadie, porque en todo octubre yo no voy a decir la palabra perdón, excepto en este programa que vamos a decir mucho, perdón. Muy bien, hoy gastala sí.
3: a fondo mandate cagadas, pedir disculpas y después sí. de hoy nada de pedir perdón.
4: Dicen, hay que pedir permiso, no perdón, dependiendo en qué cosa, no, porque se puede malinterpretar. Pero, pero hay que, sí, hay que soltar el perdón, sobre todo nosotras que nos educaron en esa, ¿viste?
3: Hay que relajar. Igual es una cuestión judeocristiana esto de la, de la culpa, ¿no? Como todo, sí. el, todo el tiempo sentir que somos responsables de algo. Sí. Ahora, también me pasa, hablando de esto que decís, porque vos decís, no, no voy a pedir más perdón o no quiero más pedir perdón al pedo. Basta de perdón. Pero creo que tiene que ver con el perdón al pedo, ¿no? Con la disculpa al pedo. Sí,
4: claro, claro. Me imagino
3: que si tenés arrepentimiento, sí te disculpas. Yo me
4: di cuenta un día estaba en una fila, ¿viste? Y vino un chabón y me empujó, y yo le dije, uy, perdón. ¿Cómo perdón? Él me empujó. O sea, sí. pedíme disculpas, chabón. Entonces ahí empecé a detectar que había un mecanismo en mí que todo el tiempo yo estaba, eh, perdón, perdón, perdón. Na, basta.
3: Yo también lo detecté en vos, ¿Viste? ese mecanismo. Basta, sí.
4: viejo, ya sí. está,
3: nueva Camila. Porque vos sos una excelente persona, excelente persona, pero te excedes en, en monomía. No, es como qué? ¡Para! En hacer el bien, digamos. Ah, y a veces creo no, que incluso no. a riesgo de ir en contra de tus intereses. Al pedo, aparte. ¿eh? No sé
4: si tanto, no, 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 sé si tanto. De chica sí, era muy así y me fui por suerte despabilando un toque. Este, pero. Sí, pero no. Pero ya no. Basta. Sí, pero, no, sí, pero sí, no. Pero no, pero
3: sí. Igual vos sabés que yo soy gris por definición, gris furioso. Sí. Gris curioso. Y en esa dinámica pienso todo el tiempo en este doble discurso que me hace ruido en la cabeza, porque por un lado esto de está buenísimo esto de, bueno, tenés que pensar en vos, cuáles son tus intereses, pensá en lo que vos querés para vos y en paralelo a eso hay que pensar en los demás. Sí. Entonces, no sé bien cuál es el discurso que tengo que tener para mi vida porque está bueno esto de ponerme a mí por delante pero que ese ponerme por delante tampoco sea pasar a todos por arriba ¿no? Digo, está, para está mí lógico. la
4: clave es el consenso como sí. de, en una situación en la que si vamos para la izquierda salgo beneficiada yo y si vamos para la derecha sale beneficiado el otro bueno un punto medio yo lo que hacía era vamos para la derecha ni, ni pensaba en, che, hablemos, veamos. Ahora a diálogo, a pleno. Y tratemos de que las dos partes, eh, en todo, en la vida, en los negocios, en, en, en los vínculos, en todo. Tratemos de que estemos lo mejor posible ambas partes.
3: Igual es clave con quién te cruzas en la vida para que También. esas comunicaciones sean eh, eficientes. Porque, en definitiva, el tema es con quién estás hablando, quién está del otro lado para interactuar con vos y facilitar esa comunicación. Tiene que haber una voluntad, digamos. Creo que nosotros dos, como amigos, podríamos tener ese tipo de comunicaciones cuando estemos en desacuerdos para ver qué es lo mejor y cómo llegar a un punto intermedio. Sí, claro. Pero hay gente que tal vez tiene, y, y ahí es donde vos perderías, porque so, eras por lo menos más de ceder.
4: No, pero a esa gente, cuando yo la detecto, sí. es con la que menos cedo. Bien. O sea, con la gente que, como viste la frase que te la he dicho muchas veces, cuando le das la mano y te agarran el codo, claro. a esa gente es a la que más... Cortitos. Más que sí, 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 sí.
3: Bien, lo importante es poder identificarlos con claridad, porque a veces uno se pierde en eso sí. cuando son seductores y a todo nivel, ¿no? En la forma de comunicarse, de acercarse. Ahora, yo pensaba en cuanto a esto del perdón, hay algo que tiene que ver con el arrepentimiento, ¿no? Sí. Más allá de si uno está cansado de pedir perdón o no, eh, tampoco creo que tengas tantos motivos para disculparte en tu caso, pero. Eh, ya sí, me acordé de uno. Ya me vas a contar <risa> después, seguramente, pero pienso que. Es clave a la hora de disculparse o pedir perdón el arrepentimiento real. Obvio, sí. Y ahí tengo un tema, lo, en lo profundo. Sí. Cuando un rugbyer como Pablo Matera, eh, que en su momento habíamos encontrado tweets de él diciendo cosas feas a la gente gorda, a la gente negra, a la gente de otra religión, y de pronto pide perdón. A mí un poco, un poco ese perdón, un poco... Me lo paso por el orto. Yo
4: me lo paso profundamente por el orto, por los recóndidas, Las recónditas profundidades del ojete. Sí. Y sí, pero porque ese perdón no es
3: sincero. Ese es el punto. Y entonces está como medio instalado esto de. Bueno, si ofendí a alguien. Al pedo, eso. Si no, nadie te cree lo que estás diciendo. Pero Lo que pasa es
4: que el perdón tiene que sustentarse con otras acciones. Si claro. el chabón pide perdón y realmente después cambia toda su manera de pensar, se empieza a interiorizar en el tema, y realmente su discurso y sus acciones condicen con ese perdón, ahí es cuando uno puede decir, este chabón está diciendo, la verdad se da cuenta que fue un pelotudo toda la vida, un forro, y bueno, ahora eh, quiere hacer un cambio, que también hay que bancar al cambio, ¿no? Porque... Aguanta el cambio, ¿no?
3: Pero el cambio... Es... Eh, bueno, no todo. Bueno, no, todo cambio, <risa> no, no todo el cambio, no todo el cambio. No,
4: junto por el cuidado, cambio. Cuidado, cuidado. con ciertos de colores. La vida en los cambios. Sí,
3: ¿no? Igual hay, hay que decir que eh, hay una película, por ejemplo, como América X, sí. eh, donde actúa Edward Norton... Eh, que lo era, amo. Sí, lo, lo amo. Lo amamos Eduardo. Dicen, dicen, dicen las malas lenguas, no sé por qué replico esto, le pido perdón a Eduardo por replicar perdón, algo. Edu. Que yo no sé porque no lo viví, no lo, Como que no es tan eh, fácil laburar con él. Mira. Como que te dificulta las cosas. Igual, incomprobable.
4: Incomprobable.
3: Eh, así que nosotros lo que sabemos de Eduardo es que actúa muy bien. Y en bueno, esa película él tiene un, un perfil bastante eh, antinegro, bastante antisemita nazi. en general. sí. Y de pronto va preso, una película bastante vieja, donde el vínculo con, con un muchacho negro lo hace recapacitar y de verdad ves que él eh, re reforma sus ideas. Pero de verdad creo que la reforma de las ideas está en la acción, no tanto en la palabra. Por eso a mí que me claro, digas, obviamente. bueno, si ofendía a alguien después de despotricar contra el mundo entero, mucho sentido no le veo, quiero decir.
4: Coincido.
3: Coincidimos y coincidirá la gente que tiene que responder a la consigna del día de la fecha, Cami Levato, que tiene que ver sí. con... ¿Por qué deberías pedir perdón? Sí Y nosotros no damos el ejemplo Y no hemos pedido Ah, no, yo perdí perdón varias veces
4: Hoy pediste perdón un montón de
3: veces Pero vos no dijiste nada Dijiste, no, yo hoy no pido perdón nunca más
4: No, de, todo este En octubre vence
3: Bien Igual desmotiva de desmotivando al oyente, Porque la consigna es que la gente pida perdón Y la conductora dice Yo no pido perdón nunca más Lo cual nos hace más grises que nunca Solo
4: a mis amichas Muy bien Y, y, a, y a mi familia más cercana Nadie
3: más. Con la verdad no ofendo ni temo y perdón no pido ni empedo. Y la cocina de hoy tiene que ver con pedir perdón, a pesar de que Camila no lo haga. Sí. La cocina tiene que ver entonces, amigo, amiga, chabón, chabona, con que nos cuentes por qué y a quién deberías pedirle perdón, a dónde se conecta la gente mi querida Camila para contarnos esto. A nuestra página. <risa> a eso mismo.
4: A nuestra cuenta de Instagram, Materia Gris oak ok. O a nuestras cuentas personales de Instagram, arroba Jonathan Indivo.
3: Jonathan Indivo, el contador Pero que cuenta. Gran cuenta pues sí. también. ¿Por qué no?
4: O Kami Cam In.
3: Gran cuenta, por cierto. Y quiero de paso, cañazo, aprovechar para darle la bienvenida a quien representa uh -huh. los pulmones de materia gris. Claro que sí, los pulmones que nos dan aire y puro. Eh, Naila, bienvenida. Claro que sí, bienvenida a ser parte de materia gris. Un componente más, una parte más de este cuerpo uniforme y deforme que somos. Eh, le mandamos un abrazo, lógicamente, a Lula, sí. que, que también está desarrollando nuevas tareas en su vida y así es la vida, así funciona, nos conectamos, nos desconectamos y nos volvemos a conectar y a nadie más le pedimos perdón porque la que pide perdón es ella, la mujer que abre este jueves musical de Materia Gris, Madonna, que hace mucha cabalá también, dice perdón, sorry, en Materia Gris. Yo soy
1: tiempo quieto, no nos queda otra opción más que movernos somos radio, somos música somos cultura, somos arte somos imagen, somos feminismos, somos disidencias somos colmena en movimiento ya conocé sus canciones, ahora conoce a sus mascotas, amor animal un show original de Colmena Los ídolos del Indy nos invitan a conocer Su compañía más preciada Sus mascotas Amor Animal Un show original de Colmena Temporada 1 disponible en nuestro canal de YouTube Radio Colmena
0: Descargate la app de Radio Colmena Y llévanos en tu bolsillo siempre Disponible en iOS y Android
4: Cuando despliega sus alas, va al barro, y cuando se embarra, vuela. Llega Lucas de Rossi, el hombre que viene a darnos una patada voladora y marcial de artes mundanas.
3: Y claro que sí, hay una persona que está decidida a golpearnos, pero con amor. Una patada marcial de artes mundanas, la que nos trae nuestro querido amigo, eh, aquel que no mira la pantalla porque está evidentemente abocado a un montón de aspectos diversos. Multifacético él, multifacético el cariño, porque acá tanto Camila como Jonathan lo saludamos y lo bien recibimos. Sí, sí, sí. Señor Lucas Gastón de Rossi, bienvenido.
4: Me cansé de agitar la mano y el señor Lucas de Rossi mi pelota. ¿A vos te parece?
5: No, es que... No, ¿Cómo me están escuchando? Excelente. Fuerte y claro. No, estoy teniendo un problema de, de audio. O sea, yo uh, no los estoy escuchando por los auriculares, sino que los estoy escuchando por la computadora.
3: Y a veces el Google Meet tiene esta particularidad, pero confiamos en tu capacidad para adaptarte a las dificultades y adversidades del mundo. <ríe>
4: ya sacaste y volviste sí, sí. a poner... Sé que es una pelotudez, pero me ha pasado. Los auriculares, no, porque a veces no. la ficha estoy... queda...
3: La está pasando mal. Estoy
5: tratando mal. de ver si lo puedo solucionar. Bien, igual, ¿cómo, nos, escuch porque, ¿cómo nos escuchás era...
3: de mal, de 1 a 10? ¿Qué tan mal, qué tan improbable es este vínculo?
5: No, no, se, se, podrá, hacer, eh, se podrá hacer tranquilamente, solo que no quiero que eh, el sonido de mi computadora interfiera en el sonido del aire, eso no está pasando. No, no está sucediendo. No sucede
3: porque acá tenemos la mejor operación técnica y un hombre de radio como usted, que eh, maneja las cosas a la perfección, y desarrolla su columna con algo de cuidado Con algo de tensión Pero de perfecta manera de Rossi Y por eso le pregunto, le consulto, le indago Y quiero saber, mientras usted resuelve lo técnico ¿De qué vamos a hablar en el día de la fecha?
5: Bueno eh, Vamos a hablar de arte Como siempre claro. La columna se llama Artes Mundanas Lo o sea imaginé que, muy una aclararlo, Pero eh, vamos a hablar de arte En tanto lenguaje universal Bien eh, Fuerte y y fuerte
3: esto. Va, va a fondo, sobre todo acá tiene una mujer que está muy vinculada al lenguaje. Eh, sí. un, así que, bueno, me parece interesante este contrapunto que puede darse entre ambos dos. Aparte eh,
5: vamos a arrancar con una premisa que es algo antipática, de esas premisas a las que Cami que no le gustan.
3: Me interesa. Y a
4: de Rossi le encantan.
3: Y bueno, no, no por nada sí estos materiales. Encantan, pero, por
5: lo, pero son para preguntarse, para me gusta. preguntarse
4: cosas. Me gusta.
3: Bien. Eh,
5: la premisa algo antipática con la que quiero arrancar Y la iremos desandando A ver si efectivamente eh, Esto es como hipótesis y, ¿viste? Y, y prueba Más o menos así Planteamos la hipótesis y al final vemos Si la hipótesis estaba errada o no
3: Bien, seguro Camila te, tra te traerá la antítesis A lo que propongas sí, Sin duda Sí, y, y después
5: y... Eh, se querrá ir del MIT Como la última vez, me acuerdo vamos a ver. Se ver escapar Vamos a ver si me, me tengo que ir o no me tengo yo que creo,
3: ir Yo creo que se la banca Usted vaya directo al hueso de Rosy
5: Voy directo al hueso, la premisa antipática es la siguiente El arte no es para todos No para todas o
4: para
5: Me voy
3: ya se va. Me retiro. Ya se retira bien. y no pide disculpas porque ella decidió que durante octubre no va a pedir perdón. Eh, si bien yo le cuestionaría que se vaya porque es mi compañera acá al aire, sí, pero claro. se termina quedando, se termina quedando y cede ante la tentación de irse. Solo para usted... demostrarle
4: que usted está equivocado.
3: Bien, me gusta bueno, esa, esa me parece, disputa.
5: Me parece perfecto. Eh, esta era la idea con esta premisa antipática que traje. <risas> Quiero profundizar igual un poco un instante en esto de ¿por qué no va a pedir perdón más durante el mes de octubre, Camila? Porque me
4: cansé de pedir perdón. Basta de pedir perdón por cualquier pelotudez. Loco, Bien. que me pidan más perdón a mí.
3: Igual mejor que no te pidan perdón, porque si te piden perdón es porque te las quemaron. ¿no?
4: Igual por, por las dudas.
3: Sí. Igual te Pero cuento eso... de Rosy, perdón, que te interrumpa antes de dejarte desarrollar abiertamente tu columna. Eh, además, Pedro Aznada ya dijo tantas veces pidió perdón que ya no hay forma de pedir perdón.
5: Qué capo, Pedro, ¿eh? Capo.
3: Sí. Le mandamos un Qué abrazo, puede, puede poner me gusta en, en la página. página. <risa> en eh, gris. Sí,
5: Seguro nos está escuchando, Pedro, así que... Claro me que dime, sí. Que nos ponga like. Eh, bueno, me parece una sabia decisión. Entiendo que si haces un daño mayúsculo, eh, tampoco pedirías perdón. Por ejemplo... No, no, no sé. dije
4: hay excepciones.
5: Sí. Mutilas a alguien en un accidente, no le pedirías perdón tampoco.
4: Ay, qué fuerte de Rossi. Bueno, yo, yo te estoy
5: llevando a situaciones extremas. Por ¿Qué favor.
3: Igual convengamos que a esa persona que le pidas perdón, igual mucho no le cambia. Es como que, hay sí. que... no.
4: Me va a mandar a, a la concha mía, me va a mandar esa persona. Sí, y claro. le voy a decir, y sí, voy a intentar. Me va a complicar porque no tengo mucha elongación, pero lo haré.
3: Así es. Bueno, así
5: bueno, es. Volvamos a la premisa. Entonces, vuelva, vuelva. Por nomás. Favor. Y es, el arte no es eh, para todos. Eh, ¿Y a qué me refiero con esto? A ver, vamos a ponerlos en términos bien antipáticos. A ver. Usted, Camila, dice no, no me retiro, no es así, obviamente el arte es eh, para todos. Bueno, yo creo que mínimamente para poder comprender una obra de arte tiene que haber una cierta mirada crítica y esa mirada crítica siento que es no sé si imposible, pero bastante poco probable si la persona que está recibiendo esta expresión artística no tuvo una educación. Digo, no, esto es en términos bien, bien prácticos. Permíteme dudar,
4: no estoy de acuerdo. Una
5: identificación para poder generar una mirada o un pensamiento crítico, sería difícil que se vincule con una obra de arte, por lo menos desde ese lugar.
4: ¿Pero por qué la caret el, el la careteada del pensamiento crítico ¿Por qué no es simplemente un sentimiento Una sensación, una emoción Que eso es una condición humana Y tiene cualquier persona, tenga estudios o no tenga estudios
5: Bueno, ¿cómo le gusta adelantarse?
4: Ay, le pido mil disculpas. Claro. No, yo dije que no iba a pedir perdón no, le pido, no le pido. Mis falló, disculpas. falló Mira. otra vez. No, igual disculpa, no es perdón. Este.
5: Mira cómo enseguida se, cabe, se, le acaba lo, se le acaba el no voy a pedir. Siga, para... siga, por favor, siga. Eh, Adelante. Claro, está muy bien. Evidentemente hay una cuestión sentimental que se pone en juego a la hora de apreciar una obra de arte. Eso no hay ningún tipo de duda. Pero volvamos al antipatismo y digamos eh, si yo quiero leer un cuento mínimamente tengo que saber leer. ¿no? ¿qué sentimiento puede haber o sea ¿qué, ¿qué sentimiento puede reemplazar en este sentido el hecho de no saber leer o no no saber leer porque puedo saber leer puedo saber concatenar letras pero puedo no tener comprensión lectora lo cual eso también dificultaría el hecho de leer y comprender un cuento una novela un poema incluso o cualquier expresión que tenga que ver con la literatura
4: pero te lo puede leer alguien Ah, ahí está. A alguien Bien. y también alguien te puede dar su propia mirada y a partir de esa mirada eh, une tener sus propias miradas, su, su propia mirada, su propia comprensión.
3: Aprovecho lo que dice Cami respecto de, por ejemplo, gente no vidente que va a la cancha eh, a, a disfrutar de partidos de fútbol y tienen al lado personas que les comentan lo que va pasando y, y estoy convencido de que disfrutan. Esa, Yo escribí esa. un
5: cuento sí. sobre eso, un día lo voy a traer a mi Me cole.
3: interesa, me interesa un montón. Eh, eh,
5: evidentemente también hay, hay una vinculación sonora, imagino, en sí. el, en el hecho de ir a la cancha, que también debe ser muy interesante, es eso sí. como, no sé, como eh, cuando voy a... Eh, eh, eso que se popularizó hace poco, que uno iba a escuchar música eh, totalmente a oscuras, eh, creo que eran con muy parlantes holofónicos, una uh -huh. cosa así, o sea, capaz estoy diciendo una barbaridad, pero eh, se puso muy de moda esto de ir a escuchar eh, música en entornos que eran absolutamente oscuros y solamente disfrutar de el sonido.
3: Bueno, un, una época en la que estuvo bastante en boga, tal vez ahora también, pero yo era un poco más joven, el teatro ciego, sí. eh, donde bueno, uno entraba a lugares donde no, efectivamente no veía nada y ahí uno se daba cuenta de, 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 de cómo uno a veces no valora lo que tiene, que en este caso claro. sería la vista y sí, estaba todo más asignado a, a lo que tiene que ver con los olores y a los sonidos Sí, ni
5: hablar, era una cosa más sensorial claro. más allá de, 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 de lo visto era una cosa más sensorial bueno, también vamos a llegar hasta ahí eh, pero volvamos, se lo puede leer alguien, perfecto. Sí, sin duda se lo puede ver alguien. Pero ¿a qué me refería yo con la careteada, dijo, del pensamiento crítico? Eh, yo creo que, esto lo dije en varias columnas y siempre lo vuelvo a repetir, yo creo que arte, el arte ocurre siempre en la dinámica espectador-artista. No ocurre eso, no es una cosa lineal, no es un, un camino unilateral en donde... En tanto yo, artista, presento mi obra Ustedes, espectadores, miran y listo, se terminó Ya está, ahí ocurrió el arte No, El arte tiene que tener, para mí, vuelvo a reiterar esto Lucas de Rossi, para mí el arte tiene que tener ida y vuelta Tiene que constituirse en el ida y vuelta espectador artista Lo Bien. cual vuelve a dificultar el hecho de eh, la expresión artística eh, otra vez, esa falta de eh, conciencia crítica o de mirada crítica o de pensamiento crítico. Eh, entie entiendo que si hay capacidades básicas eh, de la educación que no tengo, se dificulta ese, ese ida y vuelta, se dificulta el hecho de la comprensión de la expresión artística a la cual me estoy vinculando.
3: Bueno, vale decir que... que yo, ah, yo
4: voy a discrepar.
3: Me parece excelente que discrepes. Yo voy a, voy a, voy a ir justamente a discrepar con Cami para, ver. para crepar con Lucas eh, respecto a que eh, yo mismo, porque vos decías Lucas como ejemplo a alguien que no sabe leer, pero yo mismo a veces me siento incapaz de... de de interpretar cierto arte. Eh, por, no, no sé si soy incapaz yo, pero tal vez sí no tengo herramientas a veces para interpretar ciertas... Pero manifestaciones. para mí el problema
4: es que as, de, con esta mirada estamos partiendo de la base de que al arte solamente se lo puede interpretar de una sola manera. Mm. Entonces que una, un cuadro, por ejemplo, tiene solamente unas, una por poner algo bien gráfico y que solo un cuadro puede tener una sola interpretación de lo que el artista quiso decir y que para eso hay que comprender la obra y no sé qué. Esa es una lectura, pero también tiene otras y también capaz yo veo un cuadro de un pintor, una pintora que no conozco, que no tengo idea y no tengo toda la información pero me produce una emoción y ahí hay un evento artístico también.
3: Es verdad claro. lo que decís, perdón Lucas que agrego una cosa porque vino como sí. me, me, me nació en el cuerpo, pero también es verdad que a veces es meloso decir esto, bueno hay tantas, tantas interpretaciones como personas, y, pero en un punto hay interpretaciones que no son si yo estoy leyendo viendo una película, no sé, de ciencia ficción y pienso que es un partido de fútbol lo que estoy viendo, porque mi interpretación es esa, hay, no sé, tal vez el ejemplo es muy vago lo que digo. Pero,
4: pero hay sí cosas... es así, sí, porque uno tiene su propio cerebro, sus propias emociones, su propia historia, y uno relaciona lo que ve, tal vez yo veo en una mancha, veo una magdalena que me regaló mi abuela cuando yo tenía cinco años y que me la hizo con un té y yo me voy a eso y me pongo a llorar. Sí. Y tal vez para vos esa mancha es una pelota de fútbol en una cancha. Siempre la y...
3: mancha es un escarabajo.
5: La mancha. Sí, sí, claro. siempre, siempre, pero Absoluta. Sí, quiero, quiero decir que no estoy en desacuerdo con lo que está diciendo Cami. Muchas que gracias, pasa,
4: señor. Deluva, estamos
5: poniendo, gracias. estamos poniendo la, la clave del asunto en otro lugar. Yo no dije que hay una única interpretación de la expresión artística. Yo lo que dije es que para que ocurra la, la expresión artística tiene que haber un espectador que lo interprete. E interpretar requiere capas de conocimiento. Digo, volvamos a, 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 lo que, a lo que estaba diciendo. Cami dice, no existe una única interpretación. Por supuesto, no existe una única interpretación de las cosas. No existe una única interpretación de nada, creo yo. Y en esto me pongo muy Nietzscheano. Dijimos, la realidad no son hechos, sino que son interpretaciones. O sea, no existe una única interpretación de nada para mí. Ahora, para poder llegar a interpretar, mínimamente tiene que haber una capacidad intelectual previa. ¿Usted no cree que sea así?
4: No, porque yo creo que dentro de todas esas capas de conocimiento hay un montón de personas y todas esas personas tienen interpretaciones diferentes. Si no, el arte no sería democrático Si no, el arte sería para elitistas, burgueses Gente que tiene mucho estudio, mucho conocimiento Que sabe, ve un cuadro y te puede decir Bueno, esto pertenece a tal O ve una canción y te dice El bajo está desafinado O sea, para mí Dentro de todas esas capas de conocimiento Hay otras interpretaciones diferentes Y ninguna es más válida que la otra Tal vez alguna sea más especializada Porque estudió, porque tiene conocimiento, etcétera, etcétera Pero pero no, no, lo, no las anula
5: Perfecto, perfecto. Pero de verdad creemos que el arte es un acto democrático.
4: Debería todo arte.
5: De verdad creemos. Sí, es que Si es una el falta arte... de respeto
4: al arte que no sea democrático. Pero sí, debería.
5: De, ¿De verdad queremos que el arte es una expresión democra... democratizada.
4: Para mí sí. Lo que pasa es que después hay otro problema, que es el de la mercantilización del arte. Pero ahí ya entramos en otra. Pero el arte sí no. debería ser no. popular, no. debería no. ser no. accesible a todo el mundo.
5: Es que en realidad no entramos en otra. Todo tiene que ver con todo. Digo, el, el sistema de mercantilización y el sistema capitalista no hace que el arte sea democrático. Y no hace que el arte demo sea democrático tanto para, para quien es espectador y lo recibe como para el método de producción del arte. Sí. Porque, digo, poder ser un escritor poder ser un escritor... Eh, requiere poder sentarse a escribir. Y para poder sentarse a escribir, se necesita tiempo. Y para que se necesite tiempo, probablemente ese tiempo no lo tengas que estar capitalizando y convirtiéndolo en dinero sí. para eh, subsistir.
3: Yo coincido con De Rossi, quiero decir. Por, en realidad co coincido con los dos igual, eh, como parte y parte, porque soy un, un, un gris y un tibio y un híbrido y un definido. Pero coincido un poco con eso porque, de verdad, a veces también poner al arte siempre en un lugar tan tan abstracto y tan onírico de que, bueno, todo es una expresión de arte sí, pero el escritor necesita tiempo, como dice Lucas, y, y necesita también para vivir que eso le rinda y, y si tiene dificultades, y bueno no va a poder quedarse, no, no va a poder sentarse a escribir, como en un aspecto más realista más allá de que también siento, en paralelo que todo es una expresión artística, pero me pasa un poco eso, eh, Lucas ¿Pero
4: entonces el artista solamente al que el que vive de eso?
2: No, no,
5: no, 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 para nada. Lo que digo es que los métodos de producción de arte para cualquiera que quiera ser aspirante a artista no son democráticos. No lo son. Porque, digo, hay lugares en donde no hay ni siquiera acceso a Internet.
4: No, no, acceso, por supuesto, obvio, es la desigualdad. Hoy, Ahí estamos de acuerdo.
5: El acceso a Internet hoy limitaría la producción artística. Es digo, cierto. Acceso, como, como así el acceso a la educación... Me parece que también limitaría una producción artística Más allá de que existe mucho autodidacta O existen personas que son mucho más sensibles sí. Y ahí entramos al universo sentimental Digo, que no haya internet o que no haya educación Limita los métodos de producción Si queremos la literatura Es el más barato de todos Porque puedo escribir ponele. en un cuaderno
3: Sí, ponele que sí
5: pero si el si, cuaderno no llegó a nadie. Volvemos a la pregunta de, ¿es arte o no es arte?
4: Y para escribir hay que leer también. Y, y, ah, ¿Y qué caro que, que están los libros, vamos a decirlo.
5: Sí,
3: igual... Tienes que ser un lector. Sí, igual... Pero, eh, perdón, hablando de libros, si te interesa, por ejemplo, 30 son mejores, uy, lo no, encontrás... <risas>
4: Este mete chivo, que no fue bueno, más.
3: Perdón, pero escribió un libro muy bueno. <ríe>
4: lo quiero un montón. Y el
3: arte se va a perfeccionar cuando lo lean. Y ya mucha gente lo leyó. El arte está perfeccionado, pero más se perfecciona si más gente lo lee. Y por lo tanto, 30 son mejores. Están disponibles en todas las librerías del país. Pero sí, efectivamente... Y es económico, 30 son mejores, digamos, esto porque esto, el, el libro, los libros están caros, pero 30 son mejores, podemos acceder casi todos o muchos de nosotros. Pero sí, volviendo, Lucas, a lo que decías, estoy un poco alineado con cada uno de ustedes, pero te quiero dejar a vos desarrollar un poco el corolario de todo esto.
5: Bien, decía entonces, los métodos de producción a veces complican, eh, ni hablar cuando hay que pintar un cuadro, eh, porque bueno, se necesita mínimamente un lienzo, eh, pinturas, eh, un, ni siquiera un atril, pinceles, como digo, empieza a complejizar, y hablar de si tenemos que hacer una película, mucho más se empieza a complejizar, porque necesitamos equipos técnicos que a veces son muy caros, eh, y se necesitan este, eh, jornadas de rodaje, y se necesitan asistentes, y se necesitan personal, entonces el método de producción, otra vez, vuelve a encarecerse y vuelve a hacerse difícil vamos a otro universo también que tiene que ver capaz con 30 son mejores y acá Cami me lo vas a saber decir <risa> mejor que nadie, vos para escribir 30 son mejores tuviste que tener cierto nivel de privilegio, por supuesto por supuesto okay. que sí Entonces, eso también complica la democrat la democratización del arte
4: no, no, es que estoy de acuerdo en ese sentido, estoy de acuerdo. Eh, eh, o sea, partimos de la base de una desigualdad y de gente que no tiene acceso a las mismas herramientas que tenemos. Eh, y tampoco y seguro... acceso
5: a las mismas condiciones.
4: No, 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 Porque sin dudas. Otras no prioridades de la vida.
5: A condiciones básicas, todo lo demás
3: se ve eh, complicado pues total, o incluso sí. frustrado. No quiero, no, sí, quiero pasa a
4: otro plano. no
3: quiero faltar a la verdad Pero creo que fue Esteban Bullrich Actualmente diputado Que tiene, tiene eh, eh, ELA Esta enfermedad que lógicamente hace que uno eh, Más allá de no comulgar Con mucho de lo que dice eh, Sienta una afinidad y una empatía distinta Pero en, en épocas previas a eso Creo que él había dicho que un poco el no tener nada Fomenta la creatividad no Y eso es un discurso Vamos, seamos realistas. No, pará. Eh, por eso o sea, digo, sea, no, no. porque a veces uno dice, bueno, todo es una expresión artística, pero es verdad, en este caso, alineándome con Lucas, que cuando uno no tiene los recursos, eh, como, bueno, si no tenés nada, vas a imaginarte cosas. No, no tenés nada, y eso también limita. Eh.
4: No, total, pero por eso también aprendimos a, mereces lo que sueñas. Eh, o lo que,
3: que crees creás. Que,
4: claro, si querés, podés. por eso aprendimos que la, que la famosa meritocracia, que es una mierda y que no es, eh, no es real,
3: Aparte yo creo un montón de cosas que no creé, quiero decirte. Así que lo que crees, creas eh, hasta ahí. Pero, okay. pero bueno, Lucas, Me perdón.
5: Me gusta porque eh, en un sentido el, el preguntarnos esto iba, iba por ese lado, iba por, por no ser tan naífe e inocentes y por, por no, no andar eh, replicando discursos que a la larga no se pueden terminar de sostener. Pero vamos a tratar de terminar con un final feliz. ¡Por favor! Siempre...
3: Bien, porque se me está deprimiendo Levato.
5: ¡Por te favor! Quiero decir. Sí, sí. Siempre trato de que eh, vayamos hacia un final feliz o el final más feliz que se pueda. Muy bien. Bueno, uh -huh. eh, creo que la premisa del arte no es para todos. medio que haciendo esta práctica la fuimos comprobando. O por lo menos generamos algún tipo de duda en Levato, que es la la que lleva la bandera de sí el arte es para
3: todos. Es la opositora. igual
4: ¿no? no, yo me refiero a que debería ser y que y que nada, lo que dije, que las interpretaciones bueno. para mí no, no no son juzgables, no es que alguien interpreta mejor a otra persona por tener más o menos estudios. Igual, ¿sabes? perdón,
3: Lucas, una cosa que me parece piola es que esto que vos planteas también genera interpretaciones diversas. O sea, si entendemos una columna radial como una expresión artística, también cada uno la entiende como quiere. Entonces, podemos discrepar y está bien, porque hay muchas interpretaciones.
5: Absolutamente, absolutamente. Pero bueno, para ir hacia ese mejor eh, final posible, lo que digo es que podemos diferenciar o podemos o podemos tener dos caminos. Y uno es, bueno... La producción artística no es para todos. Y cuando, y cuando hay que decírselo a alguien, hay que decírselo así. No hay que faltar a la verdad y hay que decirle, mira la producción artística no es para todos. No es para todo el mundo. No todos van a poder acceder a la producción artística y muchos menos son los que van a poder vivir. Este sentido es muy parecido a el futbolista. ¿No? Sí. Por ejemplo. Sí, sí, claro. Muchos aspiran a... Son muy pocos los que llegan, son muy pocos los que se consagran. Bueno, en el arte es lo mismo. digo la producción artística, entonces, no es para todos. Ahora, en el otro camino, sí puedo coincidir con Cami, en el que el arte puede ser un lugar de acceso para todos y el arte puede ser una forma de hacer sentir a alguien parte de algo o de influenciar a alguien o de, por lo menos de eh, sacarlo de una realidad un rato eh, y ayudarlo a que esa realidad eh, cambie en algún sentido o por lo menos no sea tan grave o tan cruda como la que se le pinta eh, en un principio. Eh, en esto, a esto me refiero, digo, me encantan las iniciativas de acercar arte a los barrios, me encantan las iniciativas de acercar arte a los lugares a donde es difícil que llegue pero acerquémoslo con conciencia, acerquémoslo diciendo, bueno, conéctense con esto, conéctense desde el sentimiento, conéctense de todas esas cosas lindas que tiene el arte, pero también entiendan que en términos de producción, vivir del arte, concebir arte es muy difícil. Eso simplemente.
3: Y la tuve a, a Camila asintiendo y, y rechazando casi en paralelo un poco de cada cosa. No, no. No, pero está bien porque en definitiva es, es, de esto se trata. Si, además, si estamos hablando de arte y estamos todos de acuerdo o todos entendemos lo mismo, algo falla. Por eso sí. está bien que haya diferentes interpretaciones y yo lo extraño es que coincido con Cami al 100% y con Lucas también porque en definitiva... No,
4: pero por, entiendo el lugar, de, el lugar en el que lo hice. Sí. O, y, y es cierto. O sea, hay una cuestión que tiene que ver con la realidad que la realidad es una mierda y que hay gente que es pobre y que hay gente que no... no no, no tiene el mismo privilegio que uno. Partiendo de esa base, sí, puedo decir que hoy el arte no es democrático porque no todo el arte en su totalidad llega, eh, pero bueno, hay que hacer algo para cambiarlo.
3: Igual es interesante esta idea de que la realidad es una mierda y ahí voy a discrepar. A ver. Porque la realidad no es ninguna y es un montón de realidades, incluso para nosotros en nuestra vida hay momentos donde la realidad es una mierda y momentos donde está buenísima y cuesta un poco esto de disociar lo que le pasa a uno con lo que le pasa a los demás. Pero estar todo el tiempo pensando en qué le pasa a los demás para opinar sobre la realidad también es agotador. Porque la realidad para mí muchas veces está buena. Ahora, cuando veo cómo la pasan los demás digo, la realidad es una mierda. No sé dónde ponerme. La realidad tiene un montón de formas, creo. Casi y para como eso el arte.
4: arte, para poder escaparse de esa realidad de mierda.
3: Y así escapamos de la realidad y de la muerte, gracias al arte y a las artes mundanas de Lucas de Rossi. Sí. Lucas, ¿te queda algo para cerrar esta hermosa columna?
5: No me queda más que decir que hoy he cumplido eh, casi a rajatabla el concepto de gris que tiene este programa. Increíble. Porque tenemos al conductor de acuerdo con dos posturas que es, <risa> parecerían chocarse, así que lo he logrado como nunca antes.
3: Así la vida Lucas, estás en tu mejor momento Te queremos. o sabes que lo estarás estarás en tu mejor momento y de eso se trata buscar que la realidad sea cada día un poco mejor ayudaremos como podamos eh, también pienso haciendo este programa que gente se comunique y nos diga cosas lindas en algún punto también genera que de pronto se sienta mejor alguien sí. y todo es una expresión artística en la medida que el otro recibe esa emoción y se eh, conecte un poco a la realidad. Lucas, gracias como siempre. Eh, Lucas, que es un amigo. Gracias, amigo. Y como amigo que gracias. es... Amigacho. Te regalamos una canción para cerrar bueno, esta hermosa gracias. columna. Eh, la gente de Duratierra, que ya ha estado en materia gris, ahora está desde la música, eh, conectado desde Spotify. Duratierra suena en materia gris y te lo dedicamos a vos, Lucas. Amigo.
0: Sonriendo entre fotos viejas Prescriben todas las quejas Para cantar ya sin pena Mi amigo anda por la buena Mi amigo eligió la buena Es que el sol Le alumbre Rapando lento la rumbre Y sople duro Ese fiel
5: es la acción de mover o moverse También es el cambio de lugar o de posición de un cuerpo en el
1: espacio Para nosotros el movimiento tiene que ser sí o sí una experiencia colectiva Somos Colmena en Movimiento Contar es urgente Personajes y situaciones extraordinarias de la vida real Un
4: libro de periodismo de Cristian Calavia.
1: Contar, Contar es urgente. Es urgente.
0: Es urgente. Conseguilo en formato digital en bajalibros.com, leamos.com o vidi.la. Contar es urgente. Es un lanzamiento de Furia Eléctrica Libros.
1: Descargate la app de Radio Colmena
0: y llévanos en tu bolsillo siempre.
1: Disponible en iOS y Android. Radio, octava temporada,
0: jueves de 18 a 20
5: horas, por Colmena.
3: Escríbeme, escríbeme pronto. Y la gente no se escribe, Camila. Sí. Porque como vos bien sabes hay una consigna en el día de la fecha que tiene que ver con a quién le pedirías perdón y por qué. Sí. Y alineado a la consigna, quiero pedirle perdón a un oyente, a dos oyentes en este caso que, muy amistosamente y muy amablemente, la semana pasada respondieron, no leímos sus mensajes.
4: ¡Ay, qué mal!
3: Y esta vez han vuelto a responder como diciendo, sabes qué? Te sigo bancando y porque nos bancan, vamos a leer sus mensajes, claro que sí. Por favor. Hago referencia a Guille Chavarri. Ya te digo lo que dice Guille en la respuesta y le pedimos disculpas, lógicamente.
4: Pedile por... vos porque yo hoy no puedo.
3: Bueno, ella, Cami no puede pedir perdón hoy, pero yo sí, y te digo, Guillermina, gracias, perdón. Y la respuesta a la consigna es, respecto a a quién y por qué pedirías perdón. Ella dice... Uf, qué tema, pero creo que el hecho de señalar lo malo en el otro, como si fueras jueza de qué, como que ella... ¿De qué? ¿De qué? Diría, vos le hiciste mucho mejor, como Moria Kazan. ¿De qué? Eso mismo, y dice, claro, porque uno a veces juzga a los demás. Una cosa que aprendí con el tiempo es que, ¿para qué discutir? Y por lo tanto, ¿para qué juzgar al otro? Que haga, que, que haga lo que quiera, o no, o no es así.
4: No, 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 voy a discrepar. Hoy voy a discrepar, no, depende, qué sé yo, no sé, no se puede estar bien todo el tiempo, yo Natalín digo, no, o si sea, hay cosas que te molestan Estás y, muy
3: rebelde, Camila Pero si hay
4: algo que te molesta, o hay una persona que es una sorete de tipo, y que lo vas así, no, hace lo que quieras No, porque tu decisión, eh, estoy proyectando mucho en la política, pero tu, tu, tu vida, tu forma de ser, eh, le garca la vida a un montón de gente Entonces, no, tampoco se puede ser tan benevolente hay que decir, esto que estás haciendo está mal.
3: Bien, muy censora, muy categórica, muy rebelde. <risa> estás muy... ¿Cómo que le había dicho eh, Mirta Legrán a Cecilia Roseto una vez? ¿Qué le dijo? Eso. Estás muy politizada, oh, muy politizada. Qué, qué gran, deja de mierda. Qué gran momento de la televisión. Sí. Eh, a Otra persona a la que le pedimos disculpas en este caso, porque además él lo pide, no a nosotros, sí a la gente, es Narcisista Estelar. Eh, aquí le mandamos un abrazo puso lo siguiente, voy a ir contrera a la consigna, A ver, me pasé la vida pidiendo perdón por miedo a confrontar algo que le pasaba a Camila y ella lo expresaba, así que que me pidan perdón a mí, y mirá que bien arrancaste que ya te pedimos disculpas por no haber <risa> leído el mensaje de la semana pasada. Bueno, voy pasa. a
4: hacer eh, por Narcisista Estelar, que es un oyente recurrente, voy a hacer una excepción, y a él sí le voy a pedir perdón eh, y lo acompaño en sentimiento.
3: Excelente, le mandamos un gran abrazo y se hermanan las personas que ya no van a pedir disculpas, Basta, lo dice pediste. Camila, que acaba de pedir disculpas. Eh, ¿Qué más dice la gente de Camila a nuestra cocina de hoy?
4: Por acá Manuel nos dice, perdón al del delivery, que no le di vuelto, porque, que no le di propina, porque no tenía efectivo.
3: Bien, le creo igual. Eh,
4: sí, 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 le creo. Y es que es un tema el delivery los días de lluvia. Siempre me asalta la misma pregunta. ¿Qué cuál es? ¿Qué es? ¿Soy una garca por pedir y que venga todo cagado de frío con el co... ¿O? Nadie lo va a llamar con el mismo pensamiento y no le van a dar laburo. Y capaz ese día hace menos plata.
3: Está bien lo que estás preguntándote.
4: Siempre me lo pregunto y nunca me lo respondo.
3: ¿Crees que lo respondamos ahora? ¿Crees que ensayemos una respuesta?
4: Podríamos preguntar a la gente en algún programa.
3: Sí, me parece una buena pregunta. ¿Qué hacer si llueve torrencialmente? Yo creo que o depende de... Tenemos
4: que entrevistar a una persona que haga delivery. Para... Sí. Vos los días de lluvia, ¿tenés mucho laburo? ¿Estás contento, contenta porque te dieron laburo? ¿O decís... Loco, no me
3: jodan. Está yo creo, lloviendo. Yo creo que depende de la copiosidad de la lluvia. Digamos, cuanto más torrencial, no llames. No tipo, llames. ¿no? Porque, bueno, flaco, déjame tranquilo un toque. Claro. Ahora, si está lloviendo de manera moderada, si querés, y bueno, está laburando, las condiciones climáticas afectan su trabajo, pero tal vez le representa más trabajo a él. Claro. Eh, pero es interesante tu planteo, Camila. ¿Y Manuel era el que decía esto?
4: Manuel era el que decía esto. Por acá tengo a Vanina, Vanina Rossi, que nos dice Perdón a mi compañero, por poner tantas veces las alarmas y no levantarme.
3: Bien, le mando. Me
4: apunto tan, también en esto. Eh,
3: le mando un beso grande a Ingrid, este gran abanderada en hacer lo que hace Vanina. Eh, ¿Cuántas alarmas al pedo, no? Y bueno, yo eh, lo mismo. Sí, igual las quiero un montón a ambas y también a Vanina, <risa> quiero decir. A Vanina decir, la queremos, la verdad. A quien le agradecemos muchísimo por el mensaje. ¿Hay alguno más que tengas por ahí, tal vez? Por acá, Lili
4: nos dice: Perdón si ofendí a alguien con algo de lo que dije.
3: Ay, ah, Lili, ¿sí? Lili, la quiero. La quiero un montón.
4: Lili pide perdón por las dudas.
3: Sí, algo, algo relacionado a vos tiene que haber ahí dando vueltas. Sí, con Lili. es mi madre. Que es Lili,
4: claro. Lili, Lili, sí, claramente yo lo heredé de Lili. ¡Mamá! No pidas perdón, mamá. De acá a fin de mes no te quiero escuchar. Pedir perdón.
3: Todo eso mismo. fíjate Lili, igual que tenés cierta, cierto aval para pedir perdón porque Cami dijo durante el programa que no iba a pedir más perdón y ya pidió perdón tres Excepto veces. toda la familia. de la familia. Eh, y bueno, narcisista Estelar ya es como de la familia también. Sí,
4: claro que sí. Estuvo acá en el estudio, nos vino a visitar. Fue un momento muy bello.
3: Claro que sí. Le mandamos un abrazo muy grande. Yo tengo otro mensaje que es de eh, nuestra querida Juana. Sí. Eh, dice lo siguiente, por ser hiriente cuando me enojo. Por eso es lo que pide disculpas.
4: Te abrazo, Juan. Eh,
3: te abrazamos, claro que sí. Igual no seas hiriente en la medida de lo posible.
4: Pero cuando uno está sacado así con los patos volados o la otra persona se mandó un cagadón es muy difícil no ser una mierda en esos momentos. ¿Sabes qué
3: discrepo? A ver, discrepo. Para mí se puede no ser una mierda en esos momentos.
4: Pero cuando está sacado, no digo una boludez diaria. Cuando ¿Lo que estás pasa? Sacado, que sacado? Es como...
3: Me suena, viste, Dime qué querés? Estaba, había tomado demasiado. No,
4: no. para una cosa es violencia física. No, no hablo de la violencia. Abuso, eh. no, no hablo de la violencia. Es
3: como que, como tomé tanto, no, no, no sé. Te dije algo que estaba de fuera del fuera de lugar. mirá qué alegría, la persona que está llegando.
2: ¡Oh! Uh -huh.
3: Qué alegría la persona que está llegando. Pero sí, yo creo que pasa un poco eso, ¿no? Sí. Esto de, lo que pasa que me saqué. ¿Qué significa me no, saqué? Pe, obvio. Bueno, metete. No
4: bancamos, solamente, o oh, por supuesto que no bancamos, siempre lo mejor es el diálogo y tratar de, de que las cosas no escalen. Pero sí es cierto que muchas veces sucede que uno después dice uy, la bardie, La verdad te pido, no lo voy a decir, no pero en ese caso lo diría, me fui al carajo con lo que te dije y bueno.
3: Sí, Igual es raro cuántas personas hay en uno, no? porque de pronto uno sacado es hiriente. Y yo quiero creer, eh, me lo dirá la gente que me conoce, pero no recuerdo de mí y estoy siendo tal vez poco autocrítico, pero haber sido muy hiriente estando no, yo sacado. Tampoco.
4: Sí de tener reacciones por na... porque yo soy la acumuladora sentimental, que, claro. que te guardo, te guardo una, el historial se va llenando de cookies y de repente me corriste un vasito, se cayó el agua y te mandé a la mierda por una boludez, que la... tampoco está bueno, no hay que acumular.
3: La teoría de la sal, ¿no? Pasame la sal. No te la pasan, pasame la sal ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿No me escuchaste? Nunca me escuchás Y la ya. escalada de violencia Ya la
4: tenía guardada, ahí estabas esperando para clavarle el cuchillo Pero
3: ¿sabes que, Como bien dijiste, eliminar cookies Lo antes sí. posible para que no se acumule todo eso Y poder descargar La consigna está muy clara y todavía podés responderla Pero nosotros, si todavía no te animás a pedir perdón Porque a veces hay gente que no se anima Necesita coraje eh, y hay más mensajes de la gente que seguramente leeremos más tarde Pero mientras tanto tengo que hacer esta venta necesaria Porque la gente quiere comentar sí. Quiere responder Pero a veces no se anima Y para animarse necesita coraje Y por eso en un rato nada más Nuestro hermoso taller de coraje Pero esta vez presencial Lo cual nos hace disfrutarlo también a nosotros Porque, ¿sabes qué? ¿Qué me importa el oyente? Esto es para nosotros No,
4: ¿cómo? Y por, el oyente, sí, gracias oyente por, Gracias a los oyentes por, por oírnos
3: Y gracias a Fileto Que ya ha llegado a los estudios de Radio Colmena Aquí en el Matías Y por eso, en un rato nada más taller de coraje de materiales y mientras tanto suena Babasónicos con un poco de run run porque se escucha de fondo el run run suena Babasónicos acá en materiales
1: somos Colmena porque nada cambia si está quieto somos Colmena en Movimiento ya conocé sus canciones ahora conoce a sus mascotas Amor Animal un show original de Colmena los ídolos del indie nos invitan a conocer su compañía más preciada sus mascotas Amor Animal un show original de Colmena
0: Twitter, Instagram, arroba Radio arroba Colmena. Radio Colmena.
1: Cultura Online.